0: Komunálne voľby 2018 sú za nami. Hlasy sú zrátané, karty rozdané. Výťazí, aj tí ostatní sú známe. nami. Volieb miestných poslancov a starostov, tak tieto voľby tentokrát, tak ako pre 4 rokmi vyhrali nezávislí kandidáti. Čo sa týka politických strán, z nich je stále najsilnejší sm- smer. Opozičnej pravici v regiónoch na rozdiel od celoštátnej úrovne kráľuje zase KDH. So získami je ale spokojná aj SAS, napriek tomu, že samotná získala len 7 starostov. Zvyšok už v koalíciách. Zo strát Smeru a regionálne slabšej opozície, ale nedokázali ani v týchto voľbách vyťažiť extrémisti. Kto je teda víťazom a kto porazeným? Čo to všetko znamená pre veľkú politiku, pre najbližšie prezidentské či parlamentné voľby? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s prezidentom Inštitútu pre verejné otázky a politologom Grigoriom Mesežnikovom. Grigori, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, Som veľmi rád, že potom, tom, čo ste tu s nami strávili celkom náročnú, ale aj zábavnú, ak sa to tak vôbec zaujíma, to je dobre slovo. Áno. Presne tak, volebnú noc tak som rád, že ste prišli aj dnes, aby sme to celé uzavreli. Počas týždňa plánujeme, plánujeme pozývať do štúdia aj politických lídrov a hodnotiť to aj spolu s nimi. Tak na úvod by som vás, Grigory, poprosil taký váš všeobecný komentár k výsledkom sobotných volieb, čo vlastne naznačujú tieto voľby ktoré boli vlastne prvé od vraždy Jana Martiny a od tých všetkých zmien, ktoré sa potom stali aj na vládnej úrovni.
1: Tak ja považujem tieto voľby za pokračovanie zmeny, ku ktorej došlo. dochádza na Slovensko. Nie je taká ako dramatická abruptná naraz, ale je rozložená tak v nejakých sekvenciách. Tak toto je podľa mňa jedna z tých sekvencií zmeny v spoločenských naladách, v nastavení občanov na podporu určitého typu politiky. No a konkrétne, keď hovoríme o tých výsledkoch, tak samozrejme, Vidíme tu posilnenie podielu nezávislých, zvolených nezávislých starostov, primátorov a poslancov. Je to o 4% viac, pardon, o 6% viac, o 4% viac zvolených poslancov. Pokles strany Smer, podľa mňa, ten je dosť výrazný, hoci predseda strany tvrdí, že je príjemne prekvapený, tak neviem, možno, že v kontexte toho, že...
0: Teda, že by čakal horší že by, prepad? Že by
1: čakal ešte väčší prepad, tak asi prekvapený z tohto dôvodu. Faktom je, že tú zmenu momentálne reprezentujú skôr nestranickí aktéry, nezávislí kandidáti. Opozícia určite sa môže tešiť z toho, že jej hlavný super volebný, teda do parlamentných voleb sa oslabil. Ale výsledky opozície s výnimkou možno povedzme Košic a niektorých okresných miest nie sú veľmi presvedčivé, ale my máme taký volebný systém, ktorý umožňuje aj pri tých nejakých menších posunoch smerom k zvyšeniu počtu zastupcov týchto strán to prezentovať ako. Vľakovitectvo a úspech? No, tak ano. ja si myslím, že takto ešte, aby teda som to dokončil. Z pohľadu stranického rozloženia naozaj kresťansko-demokratické hnutie potvrdilo, že má silné pozície v regiónoch a v jednotlivých obciach. Toto je v podstate výhoda tej tradičnej strany, ktorá pracuje so svojimi voličmi prebežne na úrovni, povedal by som, že bežného kontaktu, čo teda v prípade tých strán, síce silných z hľadiska celoštátnej podpory volebnej, aj teda zastúpených v parlamente, ale s malým počtom členov, tak tam pre také strany, alebo také formácie ako SAS alebo OLNO, tak situácia je neveľmi Tak toto je
0: vlastne to, čo vidíme, ak sa hovorí povedzme najmä tí kritici Igora Matoviča a jeho hnutia, že to je strana pár ľudí, kritici Richarda Sulíka a jeho zo skupenia, že je to strana meská bratislavských liberálov, tak to je vlastne no. dôkaz toho tvrdenia, že sa to... môže zakádať napravde výsledok výsledok konferencie.
1: Je, je to odraz samozrejme aj tohto stavu, tak mm-hmm. potom pre nich mm-hmm. je asi najvhodnejším spôsobom, ako sa s tým vyrovnať, je spájanie sa do širších koalícií. K by som sa dostal. Najmä s, tým,
0: s tými stranami, ktoré majú nejaké štruktúry. Áno, k tomu by som sa dostal, všetko si to rozmeňme nadrobné, ale ešte jedna tá otázka k tomu všeobecnému komentáru k výsledkom volieb a vôbec k samotným voľbám. A z toho pohľadu ich pravidel. To, čo nás, to, čo nás tieto voľby no, zaskočilo asi nie, lebo sme to čakali, ale v každom prípade to, čo by sme nechceli, tak ako to bolo teraz, bolo samotné ščítavanie, ale to zv- ani nie tak samotné šítavanie, ale to zvereňovanie výsledkov. Online sme mali k dispozícii len Bratislavo a Košice, aj to až hodinu a pol ano. po zatvorení volebných miestností. To ostatné sme museli hľadať, kde sa len dalo. Teda či už priamo z tých miest, alebo od nejakých ľudí, ktorí sú, ktorí sú tam stáli pri tých obecných domoch, alebo v tých, v tých miestnostiach. Čiže to je jeden problém, Aha. ku ktorému vás poprosím komentárnu No a ten druhý, o ktorom sme hovorili aj počas tej volebnej noci, že skrátka podľa tých volebných kodexov a podľa e, zákona o volebnej kampani platí, že dva týždňa pred akýmikoľvek voľbami... Nemôžeme vidieť žiadny prieskum verejnej mienky.
1: To je naozaj veľký problém. Ja by som chcel pripomenúť, že teda od roku 1990 ten volebný systém pri voľbách do zastupiteľstva, voľbách primátorov a starostov, ten sa nemení, ten je stabilný, ten je zrozumiteľný. myslím si, že je to pozitívum. Väčšinový
0: systém, kde vyhráva Áno, ten, kto
1: má viac hlasov, presne Skrátka. Tak, presne takéto veľmi zrozumiteľné. tam naviac môžete svoje hlasy davať zastupcom rôznych. Presne tak. Strán stranických zoskupení, koalície, nezávislých, takže je to v podstate pre občana veľmi povedať by som, že komfortná situácia. Ale voľby sú súčasťou nejakého procesu. Čiže keď pristupujeme k voľbom ako k volebnému procesu, ako takému, to znamená informovanie občanov o kandidátoch, o ich síle, tak z tohto pohľadu myslím si, že to, čo sa zavedlo pri tom, práve ako ste povedali, pri tom volebn- volebnom kode- kode- kodexe, hej, uh-huh. že sa zavedlo moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskomov verejnej mienky. Ja to považujem za... Ja som sa vyjadroval aj vtedy, v tom roku 2014-2015, že je to v podstate škandalozne, pretože my sme tu mali veľmi vhodnú úpravu s maximálnymi možnosťami pre občanov zistiť reálny pomer síl. A je to veľmi dôležité. Napríklad aj sme teda v tej, počas volebnej noci, keď sme hodnotili už aspoň predbežné výsledky, tak niektoré výsledky neboli síce úplne prekvapujúce, ale teda čakali sme napríklad menší rozdiel v niektorých mestách v Bratislave. No ale teraz my vlastne nedokážeme, keďže nevieme Proste o nejakých prieskumoch, neviem, či sa zrealizovali nejaké prieskumy, určite neboli zverejnené, že ako dochádzalo v tých posledných dvoch týždňoch absolútne kritických z pohľadu mobilizácie voličov k nejakým pohybom, posunom medzi samotnými kandidátmi.
0: Ani zákonodarca, ktorý to má na svedomí, argumentoval, povedzme tým, no ale musíme nechať ľudí, aby si rozmýšľali sami, aby im do toho nezasahoval nejaký prieskum, ktorý môže byť možno aj zmanipulovaný, nebo daj, alebo niečo no, podobné. Toto
1: je argument, ktorý podľa mňa neobstojí, pretože v tom prípade môžeme podozrievať, aj prieskumy, ktoré sa zverejnili predmoratóriom. Áno, čiže by platilo, že teda by
0: sme mali zakázať prieskumy úplne týmto vládom. Povedal
1: by som takto... Politici by nemali spochybňovať a podceňovať schopnosť ľudí kriticky rozmýšľať a príjmať vlastné rozhodnutie s dobrou znalosťou veci. No, tak no, niekdo, ktorej pomôže aj takýto prieskum prípadne. Určite no, sú takí, no? takí voliči, ktorým v podstate tie prieskumy až tak veľa nedávajú, pretože oni sú stopercentne presvedčené o správnosti svojej voľby v prospech kandidáta alebo nejakej strany. Keď na to, či tá strana má... 0,5%, 5%, 10% alebo kandidát. Ale sú takí, ktorí naozaj, ktorým záleží na tom, aby ich hlas bol efektívne využitý. A napríklad sa obávajú, že bude prepadnutý v prípade, ak zahlasujú za niekoho, kto sa, kto sa tam nedostane. Rozumiem. To je tiež legitímny postoj. Tak títo voliči, v podstate, mnohí z nich volili naslepo. Pretože nevedeli presne, či na ich hlas naozaj bude zužitkovanej alebo v podstate bude hodenej. Nechcem povedať, že do koša určite nie, to, to by som takto necharakterizoval, ale proste nebude efektívne využitý. Na no živom prenose
0: týka... sme to zažili pri posledných parlamentných voľbách v súvislosti so stranou losan S, ktorá tie staré prieskumy v nich figurovala s nejakými jedno 1 percentami, alebo koľko to tam bolo. No a nakoniec prešla do Národnej rady Slovenskej republiky, čo ale Všetci prieskumy nemohli zachytiť. Všetci lebo... kedy, kedy
1: vlastne k tomu došlo. No a no. druhá vec, na ktorú ste poukázali, áno, že... Potom zverejňovanie tých spočítávaných výsledkov vzhľadom na to, že teda zákonodarcovia, konkrétni iniciátori samozrejme novelizácie volebného zákona, prijatie volebného zákona, ministerstvo vnútra vtedy to malo na starosti, jednoducho to proste nechalo tak a nezavedlo povinnosť obcí dodávať tie informácie prebežne. No, takže aj z tohto pohľadu potom už po skončení volieb, ale ešte ten volebný proces minimálne pokračuje v priebehu spočítavania a oznamovania tých výsledkov, tak občania nemali prístup k tomu, čo, na čo si zvykli už z tých predchádzajúcich volieb. Presne tak. Navyše je to naozaj zvláštne, že informačné komunikačné prostriedky a technológie sú tak ďaleko dnes že by podľa mňa toto mala byť úplne samozrejmá samozrejme vec technicky jednoduchá. No zaujímal by ma názor napríklad premiera Pelegriniho
0: ako bývalého digitálneho lídra, alebo súčasného vicepremiera pre informatizáciu Rašiho, že ako sa na toto dívajú a čo s tým chcú robiť. Čiže z vášho pohľadu odborníka, pozorovateľa by ste, by ste odporúčili zákonodarcovi to okamžite, okamžite zmeniť okamžite, aj jednu okamžite. aj druhú vec.
1: My, my vieme podľa skúseností, že to tak ako trvá pár dní e, nejaké doznenie tých e, nedostatkov alebo niečoho, čo teda sa zistilo sa počas, počas e, samotného volebného mm. procesu. Potom sa na to zabudne, pretože strany majú, tak povedať, svoje vlastné priority a jednoducho už to nie je Dobre. niečo, čo ich veľmi Budeme sa teda na to pýtať,
0: či tam nechystajú nejakú zmenu. Tak poďme teda do toho a to je jednoduchá otázka. Prečo opäť zvýťazili nezávislí kandidáti?
1: No, všeobecná úvaha asi je taká, že politické strany ako inštitúcie svoju kredibilitu strácajú. Znižujú proste svoju autoritu. Už prečo môžeme o tom dlho debatovať niektoré strany v podstate svojim prístupom k politike nespokojnosť s konkrétnou stranou môže byť prijavom takéhoto antistranického postoja. Hoci teda logick- logickou uvahou sa dá dospieť k tomu, že no, tak potom sú nejaké alternatívne ďalšie strany. Tie strany, ktoré vznikajú v poslednom období, podľa mňa nemajú e, jasné vymedzenie, nemajú proste také hodnotové ukotvenie, ktoré by ľuďom, napríklad, ktorým záleží na tom, aby politika bola slušná, aby bola transparentná, jednoducho to nestačí. Mm-hmm. A potom, potom hľadajú tieto kvality, proste tieto parametre, ktoré Nejde, predtým, ide. áno, pr- pr- prisudzovali politici. No ale ono, potom už
0: aj tí kandidáti sami naskakujú na tú vlnu, uvedomujúci, že e, volebný zákon im niečo takéto dovolí. No tak napriek tomu, že majú stranickú knižku, kandidujú ako nezávislí, tí ľudia to nejak rešpektujú. Otázka je, že, že či, či je to dobré, alebo to nie je dobré. Ja lebo lebo niektorí, hovoria, že, niektorí hovoria, že to je fajn, lebo na úrovni tej obci ľudia aj tak nevolia podľa strany, ale podľa toho, že poznajú toho človeka do tváre,
1: majú nejakú skúsenosť a osobnú. Osobnostné kvality sú veľmi dôležité a je dobré, že aj medzi nezávislými kandidátmi je veľa naozaj dobrých kandidátov zvolených. Ale... Takže. Ale... Uh, uh, nie teda na všetkých úrovniach politiky nezávislí kandidáti môžu povedzme, vykonovať funkcie podobné tým, ktoré vykonuje politické strany. Čiže
0: Kompleksne. nemyslíte si, že ten trend je úplne ideálny, že na, na, najmä v týchto komunálnych alebo župných voľbách to valcujú nezávislí?
1: Ja považujem za problém to, že sa znižuje dôveryhodnosť politických stran ako hlavných aktérov parlamentnej demokracie. Mm-hmm. To, že na komunálnej a regionálnej úrovni je možnosť podporiť aj nezávislých kandidátov je iba dobre, ale vzhľadom na to, že parlamentný systém fungovanie parlamentnej demokracie predpoklada silnú pozíciu strán, tak je to samozrejme výzva pre samotné strany, aby niečo robili, aby zlepšovali... Mali by, mali by mať zemie, na tom záujem. Mali dobrých kandidátov, ale... Celkovo pokles dôverhodnosti politických strán podľa mňa pre voličov vytvára ťažkú situáciu. Niektor, niekoho to môže odradzať od hlasovania v tých parlamentných voľbách. Nemajú tých nezávislých kandidátov. Aha, Určitá časť si možno zvykla na to, že však v iných voľbách tu máme takú ano. možnosť. Tak pre politické strany je to výzva jednak teda zvyšovať, ako som už povedal, kvalitu svojho svojich programových aktivít, komunikácie, ale zároveň možno, že by teraz aspoň pre určitú časť politických strán by mohlo byť istým východiskom angažovanie nezávislých, populárnych, charizmatických osobností do, na, je, svojej báme, na svojej kandidátky. Uh-huh. Hej, že uh-huh. Nemusia byť členmi politických strán. Je to tiež problematické. Ja poznám ľudí, ktorí tvrdia, že toto nie je celkom celkom fajn, pretože potom sa vytvárajú rôzne typy lojalit, že sú členovia, sú nečlenovia. No, ano, ano. Potom pri nomináciách do uh, exekutívnej uh, teda moci vieme, to vytvára dokonce, teraz je to trošku iné, ale predsa len, uh, napríklad pri uvahách uh, akého kandidáta bude mať smer za prezidenta, tak teraz majú problém so svojimi členmi a oslovujú aj ľudí, ktorí v podstate člen, respektíve uvažovali o ľuďoch, ktorí nie sú členmi tejto strany, ale sú jej zastupcami dokonca v najvyššom exekutívnom orgáne. Áno, mi, ministra Lajčaka, No, to znamená, že sú ľudia, ktorí teda t- skôr tak striktnejšie trvajú na tom, aby teda tá stranická politika bola veľmi zrozumiteľná, s jednoduchou lojalitou, proste člen, ktorý je 100% z toho stranu identifikovaný, to je jedna pozícia. A druhá pozícia je vzhľadom na to, že dochádza predsa len v poslednom období jednak k nepriaznivým trendom poklesu dôveryhodnosti politických strán a potom k tomu, že teda niektorí nezavislí kandidáti sa identifikujú rámcovo napríklad s cieľmi určitých zoskupení, koalície alebo strán a jednoducho nechcú sa zaťažovať to stranickou prácou. No ale, ale pre politické strany myslím si, že je to jedno z východisk, ako zatraktívne tú svoju ponuku personálnu a napakon príklady toho sme mali už aj v minulosti a teraz podľa mňa nastáva čas, aby strany zvážili, či trošku nezvýšia podiel tých nezavislých
0: no, ja to dám teraz, svojich Čo sa týka teda tých stranických výsledkov, dám to tak dohromady. E, najsilnejší, najsilnejší zo všetkých z toho vyšiel opäť smer, i keď tie straty sú výrazné s sa z 590, 592 primátora a starostov, ale z pôvodných 847 z toho minulého volebného obdobia. E, o, hi- pokles, tak, o historickom úspechu naopak hovorí predseda Senasa Andrej Danko e, so svojimi získami, e, spokojný aj Bela Bugár, ktorý tvrdí, že komunálne voľby sú dôkazom, že neprichádza jeho strana mozdít o slovenských voličov, spomína aj rusínskych voličov. Najmenej prehrali
1: v súťaži s SMK.
0: No, takisto. Tak no a potom, je tam teda tá, potom sú tam tie opozičné strany, ktoré sú ďaleko, ďaleko za týmito, za týmito stranami, predbieha ich aj mimo parlament, parlamentné KDH, ktoré je s celkovým získom dokonca ešte pred SNS. No a čo sa týka SAS, to sme spomínali, 7 vlastných starostov, 54 v koalíciách, 110 vlastných poslancov, oľano ešte menej. Uh, ako, teda, ako teda to komentujete. No, tak, ale, ale treba dodať, že všetci sa cítia podľa svojich vyhlásení výborne.
1: No, ja si myslím takto, pre práve opozičné strany najpriaznivejším výsledkom uh, celého celého procesu volieb komunálnych je to, že smer oslabil svoje pozície. Toto je podľa mňa najviac... To počuť výsledný. aj z tých ich vyhlásení. Áno, pretože oni vedia, že samozrejme, že to uh, negatívnym spôsobom ovplyvňuje akcie, schopnosť tejto strany, celkový z tejto strany, nastavenie proste strana a teda smer stráca dynamizmus. Čiže toto je jedna rovina. No druhá rovina, rovina samozrejme je taká, že teda tú zmenu, ku ktorej takto ako v sekvenciach dochádza, konkrétne teda v oblasti komunálnej politiky nestelistňuje opozičné strany. To je proste fakt, ktorý podľa mňa treba vyhodnotiť, treba k tomu pristúpiť s pokorou, treba to uznať a treba niečo teda proti tomu, alebo aby sa vyriešila táto situácia robiť, ale na to je potrebný asi proste, úplne iný prístup k stranickej práci. Mm-hmm. Ak teda mm-hmm. strana chce pôsobiť celoplošne, aj na centrálnej úrovni, aj na regionálnej, aj na komunálnej, naozaj nemôže sa vzdať budovania proste, štruktúr, alebo nejakých organizačných prvkov, ktoré zabezpečia bezprostrednú komunikáciu s celým svetom. Otázka je, či ináč, vôbec ináč tie výsledky nebudú lepšie.
0: No a to ma privádza k poslednej otázke, lebo už nemáme, nemáme veľa času. Mimochodom, nedokázali z tých strát, povedzme, smeru nedochádzali ich využiť nielen opozičné strany, ale ani extremistická no, lesena. Toto, toto je
1: pozitívny, ako povedal by som, že jeden, jeden z pozitívnych výsledkov týchto no, volieb. Takže
0: tá posledná otázka, Grigory, na vás je, že ak sa teda na to dívame aj to, o čom sme sa teraz rozprávali, aj tú celú sobotnú noc volebnú, tak čo toto celé znamená pre nás, pre Slovensko, aj pre tú veľkú politiku a teda pre blížiace sa prezidentské a potom v zápetí aj parlamentné voľe. No, napriek
1: tomu, že napríklad Smer bude pocitovať odkaz týchto voleb v takom negatívnom mode, pretože ich proste zazemie komunálne je dnes podstatne slabšie, najmä na krajských, na úrovni krajských miest, ale celkovo podľa mňa odkaz je pozitívny, k tej zmene dochádza, ľudia si viac všimajú to, či politici sa pridržiavajú slušnosti, či chcú naozaj riešiť problémy transparentným spôsobom v komunikácii s tými, s tými voličmi. Extrém sa neposilnil, volebný proces zostal slobodný, demokratický, čiže z tohto pohľadu myslím si, že komunálne voľby môžeme považovať v celom tom súhrne, možno aj trošku protiričivé hodnotenie jednotlivých strán, ktoré teda naozaj sa rozchádzajú, všetci sa cítia vyťazmi, určite to tak nie je niekto získal viac, niekto menej, niekto naozaj môže sa cítiť porazený, ale celkový odkaz podľa mňa je pozitívny. Tá spoločenská atmosféra vytvára predpoklady na to, aby v tých ďalších voľbách občania podporovali lepšie alternatívy.
0: Dobre, no uvidíme, lebo ešte stále ani nevieme všetkých prezidentských kandidátov, uvidíme, ako to bude potom. V každom prípade veľmi pekne ďakujem nielen za sobotnú volebnú noc, ale aj za dnešnú účasť v našej relácii. Ja, ja, Takisto aj na našej strane. Prijemný deň ešte.